0: Hola amigos, les habla Mauro González, dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también dando gracias por la oportunidad que nos da de compartir una reflexión basada en la Palabra de Dios. En esta ocasión quiero hablarles de el arte de comunicarnos. Y quiero basarme en el Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 17 al 24. Permítanme, leo. Abro comillas. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre, pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: Traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos. Y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cierro comillas. Si algo notas en la tarea pastoral en hombres y mujeres de todas las edades, sin importar su formación académica, su condición económica, su estatus, es la pobreza emocional reinante. Las emociones las vivimos y las sufrimos. Permíteme hablar un poco sobre esta área de nuestra vida tan importante. Todos tenemos una inteligencia intrapersonal. Es la inteligencia que implica la capacidad de identificar, entender y procesar nuestras propias emociones. Alguien con esta inteligencia especialmente desarrollada es capaz de ser consciente de sus emociones y comprender lo que éstas implican en sus pensamientos y actitudes. Una persona con elevada inteligencia intrapersonal tendría alguna de las siguientes cualidades. Autocontrol y regulación emocional. Estabilidad emocional, autocomprensión, autoestima y voluntad. Y también tenemos una inteligencia interpersonal. Esta inteligencia nos habilita para relacionarnos e interactuar con otros. Esta inteligencia tiene un papel esencial en la capacidad de empatía, ya que supone el poder leer e interpretar emociones en los otros, así como adaptar nuestra conducta a las señales que interpretamos de las personas con las que nos relacionamos. Personas con esta inteligencia principalmente comprenden una serie de cualidades entre las que se encuentran la capacidad de empatía, entender las emociones del otro la escucha activa, saber escuchar, y la capacidad de interactuar con otras personas. Ahora bien, llamó pobreza emocional a la incapacidad de comunicar y entender las emociones propias y de otros, algo tan vital como la misma espiritualidad. De hecho, encuentras al mismo Jesús dejando clara evidencia de sus emociones. Escucha lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 10, verso 14, leo. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, Dejen a los niños que vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. En Juan capítulo 13, verso 21, dice, Después de haber dicho esto, Jesús se entristeció profundamente y declaró, Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Como pudiste notar, el mismo Jesús... No tuvo problema en exteriorizar sus emociones, en este caso indignación y tristeza profunda. El poder traducir y expresar nuestras emociones es vital para el desarrollo de nuestro carácter, la relación con nosotros mismos, las relaciones con otras personas y aún nuestra relación con Dios. Gran parte de los traumas, complejos, temores que llevamos a cuestas nacen en la niñez. Y muchos de los vicios con los que luchamos son el resultado de intentar llenar vacíos en nuestras vidas. Sin importar la etapa de la vida en la que estemos, todos podemos aprender sobre este tema y ayudar a nuestros familiares. ¿La razón? Una persona que con la ayuda del Espíritu Santo conozca y sepa controlar sus emociones, abordará los desafíos, adversidades normales de la vida con más suficiencia. ¿Cómo desarrollamos esta importante área de nuestra vida? Realmente es sencillo, con una buena comunicación, que necesariamente comienza en casa. Quiero preguntarte, ¿hay buena comunicación en tu familia? ¿Tienes dudas de si hay o no buena comunicación en tu hogar? ¿Cómo saberlo? Por favor, pregúntate. ¿Pasas tiempo dialogando? ¿Se comparten sentimientos de todo tipo? ¿Cuando existen necesidades o deseos se expresan en confianza? ¿Cuando ocurre algo negativo no se buscan culpables sino soluciones ante los conflictos? ¿Entre los miembros de la familia se muestra interés y respeto por los sentimientos de los mismos? ¿La comunicación se expresa de forma verbal y no verbal? ¿Las palabras son coherentes con las acciones? ¿Existe comunicación directa entre los miembros? Si no cumple los puntos anteriores, es posible que la comunicación de tu hogar deba reforzarse y para ello se deberá involucrar a todos los miembros de la familia, desde los más pequeños de la casa. Los niños y los adolescentes no deben verse excluidos de este proceso, puesto que si se convierte en algo crítico en la comunicación familiar, siempre surgirán problemas. Los niños aprenden a escuchar con el ejemplo. Y este es esencial no solo para obtener la información, sino también para procesarla y comunicarla con los demás. Ahora te pregunto, ¿la comunicación familiar está rota? Escucha a lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4. Abro comillas. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Cierro comillas. ¿Alguna vez has sentido que la comunicación con tu hijo está rota y es como si hablaran idiomas diferentes? No te alarmes, porque es más común de lo que te imaginas. Son muchos los padres que piensan que el hijo obedezca es suficiente para tener buena comunicación y nada más lejos de la realidad. Es decir, no es suficiente que tu hijo o tu hija obedezcan, puesto que en este caso no existe una comunicación real de intercambio de ideas y sentimientos por ambos lados ahora cuáles son las formas de comunicarse en familia o cuál debiera ser la forma potenciar y velar cada día por una buena comunicación en la familia hará que tu hijo tenga la oportunidad de convertirse en una persona feliz y con confianza en sí mismo es cierto que los adultos y los niños no tienen la misma forma de comunicación sin embargo es importante que como padres Estemos listos para escuchar siempre lo que los hijos quieren decir, tanto si es buen momento como si no lo es. Dar prioridad a sus sentimientos es imprescindible para su buen desarrollo emocional. Se necesita entonces una comunicación nutrida y nutridora. Muestra interés por lo que los demás tienen que decir. Escucha atentamente lo que dicen. Muestra respeto por los sentimientos ajenos. E intenta saber de qué sentimiento se trata. No hagas juicios negativos ni saques conclusiones antes de tiempo. Evita las críticas. Prueba a ser empático y ponte en los zapatos del otro. Por favor, escucha con atención y sin interrumpir. Observa el lenguaje corporal para saber realmente cómo se siente. Ten contacto corporal para que sepa que estás a su lado cuando te necesite y, sobre todo, Responde y no ignore su demanda asegurándote que entiendes lo que te quiere decir y le devuelvas un mensaje de entendimiento por tu parte. Ahora, no estoy hablando solo de la relación padres e hijos, estoy hablando de todas las relaciones en medio de las familias, esposos, sobrinos, abuelos, en fin. Escucha lo que dice Mateo capítulo 22, verso 39. Y el segundo mandamiento es, es importante y es parecido al primero. Y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Es decir, una buena comunicación nace del amor que tengo por mí mismo que se refleja en el amor a los demás. Así que les animo a que aprendamos el hermoso arte de la comunicación. Un abrazo. Dios les bendiga.